0: Mentorat Québec s'est donné comme but d'accompagner les organisations et les individus dans leur découverte des nombreuses facettes du mentorat, dont les meilleures pratiques qui pourraient vous inspirer dans vos propres démarches. Dans cet épisode, nous avons le plaisir d'accueillir Mme Sandra Abirachet, autrice de l'article « Comment favoriser la création d'une communauté à travers des relations mentorales porteuses de sens et les transformer en avantages concurrentiels ». publié dans la Trousse mentorale 2021, L'article porte sur la capacité de créer un sentiment de communauté et d'appartenance à travers un programme de mentorat.
1: Sandra Abidrached, euh, avant de parler un peu de, de mentorat, j'aimerais que vous parliez un peu de, de vous, euh, de ce qui vous intéresse dans le mentorat, qu'est-ce qui vous a amené au mentorat?
0: Oui, euh, oui avec plaisir mais d'abord et avant tout merci de m'accueillir aujourd'hui. Euh, moi en fait je travaille depuis près de 20 ans dans l'industrie du marketing et des médias, de la technologie. Euh, et je travaille aujourd'hui pour une, une start-up euh, new-yorkaise. Mais il y a quatre ans, en fait, j'ai cofondé le mouvement Mentorot qui est aujourd'hui un OBNL. Euh, je vous dirais que euh, tout au long de ma carrière, même, euh, même très, très jeune euh, en tant que scout, je me suis impliquée dans des programmes bénévoles, des organismes communautaires, des programmes de mentorat. Et euh, redonner au suivant, soutenir la relève et la communauté, euh, ont toujours fait partie de mes valeurs personnelles. Et donc le mentorat, euh, ça, ça va dans ce sens également. Donc c'était très euh, et c'est très naturel pour moi d'embarquer dans des dans des programmes de mentorat. Et puis à un moment donné, en fait, personnellement, euh, j'ai voulu avec euh, Mélanie lancer ce projet.
1: Effectivement, vous êtes une des cofondatrices de Mentoro et j'ai déjà entendu votre histoire concernant <rire> la création de, de Mentoro et comment l'idée vous est venue de lancer ce programme. Je la trouve assez fascinante où il est question de, de changer le monde d'un café à la fois. Oui. Vous pouvez l'entendre à nouveau.
0: Ben oui, ben oui. Euh, ben en fait, vous, vous l'avez bien dit, Mentoro, c'est l'histoire d'un café. Donc, on l'explique un peu comme ça parce qu'on y croit sincèrement. Euh, je suis certaine que ça vous est arrivé également. En fait, quand on, on embarque dans une conversation, dans un café avec quelqu'un et on a un. un euh, ce, ce, cette rencontre crée un déclic il euh, y a un mot en anglais que j'aime bien c'est le moment aha, le aha moment mm -hmm. et c'est une surprise pour nous tous mais ça nous est arrivé à nous, à, à des gens dans notre entourage. Et puis, un jour, en fait, on était, Mélanie et moi, à Paris. On, on aime bien dire ça parce que ça rend l'histoire encore, euh, <rire> encore plus intéressante. On était à Paris dans la salle à manger de son frère et on discutait justement, de. de on travaillait ensemble à l'époque, de, des stagiaires qu'on avait engagés, des jeunes qu'on embauchait. Et on se disait que les, les, tout le monde se posait les mêmes questions, en fait, sur leur carrière, les prochaines étapes, des opportunités offertes à elles, etc. Et on se disait, on, on voyait qu'il y avait effectivement des programmes de mentorat autour de nous, en fait, pour des, des ordres professionnels ou des, des entrepreneurs surtout. Mais euh, on, a, on a voulu mettre en place un programme simple, très accessible, euh, convivial, informel autour d'un café qui permettrait à ces jeunes de, de prendre des cafés avec des, des, des mentors d'expérience pour pouvoir échanger tout simplement. Donc, en fait, d'où le, le, le slogan, en fait, « Changer le monde, un café à la fois » autour d'une conversation. Et donc, on a, on a gardé, Mélanie et moi, cette idée en tête. Et puis, on a, on, on, on a travaillé soir et week-end parce qu'on on travaillait à, tous les deux à temps plein. Et on a lancé le projet en 2016.
1: Alors, pourriez-vous nous parler un peu de votre programme, quel modèle vous avez choisi, euh, qui peut en bénéficier également, euh, parce que je sais que ça s'adresse à des jeunes professionnels comme vous. Tout à fait. Hum?
0: Oui, tout à fait. Donc, en fait, euh, on, on, on a voulu gardez ça très euh, bon, en fait à l'échelle humaine si on peut dire en fait des petites on crée des petites cohortes de 25 à 30 mentors euh, et 25 à 30 mentorés également euh, et on demande euh, l'engagement en fait d'un mentor c'est de d'accepter de, 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 de rencontrer le ou la mentorie qui lui sera assignée deux à trois fois pour un café donc, en fait, on lance des cohortes sur des thèmes spécifiques. Donc, on a lancé, par exemple, une cohorte sur la mode, une cohorte sur les, 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 les communications, relations de presse, euh, la technologie et la transformation numérique. Et on vient de lancer à Miami une cohorte luxe. Donc, on recrute des mentors qui sont des bénévoles, 25 à 30 mentors 25 à 30 mentors à la fois, qui sont dans ces domaines. Et on invite les jeunes mentorés qui ont entre 3 à 5 ans d'expérience à appliquer pour faire partie de cette cohorte. Le jumelage se fait, en fait, en principe, on, a, on rencontre tous les mentors, en fait, on a des cafés, en fait, d'où le concept, des cafés ou des cafés virtuels, maintenant, avec tous les mentors qu'on recrute. Et le jumelage se fait, euh, évidemment, sur une base d'intérêt et puis d'objectifs de, de mentorat, mais aussi sur les personnalités, le, le background, si vous voulez, des mentors. Et donc, on choisit les mentors, on présente les diades et les deux partent pour une période de six mois et on fait des suivis pour que les deux puissent se rencontrer deux à trois fois au moins. Et souvent, en fait, très sincèrement, les deux continuent à se rencontrer après le programme.
1: Alors, votre article que nous avons le plaisir de publier dans la trousse mentorale s'intitule « Comment favoriser la création d'une communauté à travers des relations mentorales porteuses de sens et les transformer en avantages concurrentiels ». Est-ce que vous pourriez nous parler sommairement du thème général de votre article et de ce que vous souhaitiez communiquer avec cet article-là
0: oui, 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 avec plaisir. On parle, on parle souvent de l'importance d'une culture d'entreprise euh, au sein des OBNL, mais au sein des entreprises au sens large. Et on sait très bien qu'il euh, y a une évolution au niveau des attentes des générations à l'égard du monde de travail euh, et le, le, la culture de l'entreprise et le sentiment d'appartenance sont devenus des enjeux fondamentaux. Euh, dans cet article, on, on va, en fait, si vous voulez, on va au-delà d'un de, des, 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 des critères, en fait, des, de la définition d'un programme de mentorat. Et on parle vraiment d'un du, sentiment d'appartenance à une communauté ou à un groupe ou euh, une, une culture qui, qui peut être un atout à une entreprise, voire même euh, un avantage concurrentiel pour différencier un programme ou euh, un, un programme versus un autre.
1: Avec euh, la pandémie euh, de la COVID-19… Euh on a bien vu comment les gens cherchent à se retrouver, à retrouver leur communauté respective. Euh, je pense qu'il suffit que les mesures sanitaires soient un peu moins sévères pour que tous les gens se, se regroupent au grand dam, d'ailleurs, de la santé oui. publique. Alors, votre objectif à Montereau était justement de, comme vous l'avez écrit, de favoriser puis d'encourager les gens à créer ce genre de communauté-là, avoir un sens de la communauté. Alors, comment est-ce qu'il faut s'y prendre? Parce que c'est pas toujours évident d'y arriver dans la vie.
0: Et oui, et surtout pas évident dans le contexte actuel. Oui. Et, et euh, je vous dirais que c'est quand même ironique parce que quand on a lancé ce programme, notre but, en fait, c'était de s'éloigner des, 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 euh, des, des Uber, de ce monde, en fait, où tout est interactif, en fait, du, je, je prends l'exemple de, de, de Tinder, par exemple, mais de s'éloigner de ça et de dire, on crée des cohortes. Et on, on, on fait un jumelage manuel basé sur des personnalités où on regarde les dossiers. Donc, en fait, c'était un peu un retour à un monde de physique avec des rencontres en vraie vie euh, dans un monde qui, selon nous, était devenu trop virtuel. Et euh, nous voilà, en fait, dans, dans la, la situation de, de, de 2020 où on est dans un retour virtuel. Donc, en fait... On, on, aujourd'hui, en fait, la réalité fait en sorte qu'on qu a dû trouver d'autres façons de créer ce sentiment d'appartenance et de créer ces communautés. Et on, on, heureusement, on a pu lancer le programme, le, le, le dernier programme qu'on a lancé à Miami, le, la dernière cohorte. On avait organisé le cocktail au mois d'avril où tous les menteurs ont pu se rencontrer et le lendemain, on avait fermé, en fait, on avait fermé la ville et donc, euh, ce qu'on a décidé de faire, euh, comme la plupart des programmes de mentorat sans doute, c'est de se dire bon, qu'est-ce qu'on peut faire dans un monde virtuel. Donc, évidemment, les, les, les premiers mois, on a, on, on était assez tranquille, mais on a décidé de d'offrir à nos mentors. Des, 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 formations, des, des séances, en fait, des séances café rencontre virtuelles. On a fait un partenariat avec l'université de le FIU, Florida State University, uh, Florida International University, avec un, un docteur de psychologie organisationnelle, et on a offert à nos mentors, en fait, des, des séances euh, sur, en fait, euh, l'intelligence émotionnelle, en fait, le, le, la gestion de crise euh, pendant cette période difficile. Donc, en fait, on a, on a tenté de, de se retrouver autrement dans cette communauté. Et euh, aujourd'hui, en fait, on a au moins euh, une rencontre virtuelle avec les mentorés euh, par mois. On appelle ça des Zooms ouverts où on invite les mentorés qui sont disponibles, qui aimeraient participer pour qu'eux puissent se rencontrer entre eux. Et en fait, on, 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 on fait ce qu'on peut dans ce nouveau monde, en fait, pour créer des, des, des communautés virtuelles. Et alors, évidemment, on, on espère bientôt pouvoir euh, se réunir de vivre.
1: Alors, malgré tous ces obstacles, toutes ces contraintes, vous, vous réussissez à, à maintenir quand même une... Une certaine cohésion, là, entre, dans, en fait, dans votre plan, là, de, de créer des communautés et, euh, et les gens qui euh, veulent bien y participer.
0: Mais en fait, oui, oui, en fait, dans, dans la mesure du possible, pour, pour être très franche, en fait, euh, évidemment, il y a, on, a, on a la relation mentor-mentoré qui est maintenant virtuelle et donc on continue sur ce plan-là. Mais on essaie d'organiser, comme je vous disais, des rencontres entre mentorés. Euh, on a une, euh, euh, une conférence en fait pour les mentors qui s'en vient et éventuellement vers la fin du programme en fait des, on aura une rencontre entre les deux euh, mentors et mentorés ce qu'on essaie de faire également c'est de rappeler les mentors et les mentorés qui font partie de, de que c'est plus grand en fait que le, le, leur courte on leur dit, par exemple, que vous faites partie de mentors au sens large. Donc, mmh. allez sur le site, allez voir les autres cohortes, allez voir la, la cohorte en transformation numérique. C'est ce qui vous intéresse. Parfait. Si vous, jamais vous voulez une conversation, on ne parle pas d'un programme de mentorat, mais si vous voulez euh, prendre un café virtuel avec euh, quelqu'un à Montréal, par exemple, en transformation numérique, on peut vous l'organiser, on peut demander au mentor s'il aimerait bien prendre un café avec vous. Donc, en fait, on a... On, notre notre objectif c'est de leur leur expliquer et de le répéter en fait qu'ils font partie d'un 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 mouvement et pas juste d'une une cohorte euh, la, la cohorte active mais que tous les mentors et tous les mentorés qui font partie de cette famille en fait on 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 est là pour les mêmes raisons pour redonner pour échanger et on est on est là parce qu'on y croit sincèrement est
1: intéressant parce que on a en fait traditionnellement vu le mentorat comme étant euh, des diades, en fait, mentor-mentoré. Et, et là, vous amenez le mentorat un peu plus loin euh, pour favoriser le sens de la communauté. Euh, en fait, vous le mentionnez le, le sentiment d'appartenir à un groupe sur qui je peux compter. Alors, comment vous observez que le mentorat y, y arrive? Com comment ça se passe dans la réalité euh, que, que le mentorat, tout à coup, euh, devient un peu plus que la diade? Là, comme en
0: fait, moi, je... je... C'est drôle parce qu'on a, on, on nous a souvent posé cette question en disant oui, mais le le, le mentorat traditionnel c'est 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 euh, sur plusieurs mois, en fait c'est euh, c'est euh, c'est très formel en fait comme échange et puis on a, je, je pour nous en fait on on appelle le programme s'appelle mentorat, c'est un programme de mentorat, mais pour nous c'est c'est ce sont des relations qui sont basées sur sur l'authenticité sur euh, sur la confiance, en fait, sur une relation qui, qui, très sincèrement, en fait, peut continuer ou pas, parce qu'on sait très bien que le mentorat, le, le, le mentorat par définition, c'est un, une, une relation de confiance. Et on, on est très consciente que parfois, on peut créer des diades qui fit moins, ça arrive, pour être très franche. Euh, et et je, je nous on, on encourage on forme nos mentorés aussi pour qu'ils soient prêts pour les rencontres pour qu'ils sachent comment euh, interagir avec ces mentors qui qui sont des, parfois des vice-présidents ou des CEO ou des PDG d'entreprise euh, et on leur on 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 aide les mentorés à avoir les outils en fait des outils de mentorat pour pour leur euh, pour améliorer en fait leur euh, savoir-être et pas seulement le savoir-faire. Mm -hmm. Et donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais on, on, c'est est très convivial et, et pas structuré. Donc, en fait, on laisse un peu les relations se développer euh, naturellement.
1: En fait, ça, ça rejoint un peu ce que la spécialiste en mentorat américaine, Cathy Crum, euh, disait, c'est que juste une relation mentorale, c'est pas suffisant pour se développer. Il faut comme créer comme un réseau développemental autour de soi. Et mm -hmm. ça peut être plusieurs mentors, ça peut être des collègues, là. Alors, c'est intéressant que vous oui. vous approchiez le mentorat dans la réalité avec cette optique là de, de créer son réseau autour de soi.
0: Oui, et j'ai des mentors, Yvon, qui aussi m'ont appelé après la première rencontre avec leur mentoré en me disant euh, « euh, Écoute, Sandra, j'ai rencontré ma mentorée et finalement, on a plein de choses en commun. C'est super, merci beaucoup, c'était génial. On a passé du temps ensemble. » Mais je me suis rendu compte que sur tel point, par exemple, le marketing numérique... En, dans l'industrie du luxe. Moi, j'ai une amie qui est vraiment spécialiste là-dedans. Est-ce que je peux mettre ma mentorie en contact avec elle? Et bon, je, je, je trouve ça génial. En fait, je, je, je dis mais absolument ouais. parce que c'est ce qu'on veut. En fait, on veut que ça soit naturel. On, veut on, on parle beaucoup d'authenticité euh, dans, dans, aujourd'hui, surtout. Mm -hmm. Mais, mais c'est exactement ce qu'on veut. On veut que les mentors ça, se sentent engagés, mais euh, tous les mentors qui participent au programme le, 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 le font parce qu'ils parce qu veulent, sincèrement, ils y croient fondamentalement. Donc, euh, je trouve il, ça très très beau quand ça arrive. On fait des exemples comme ça. Ben
1: oui, évidemment, c'est la beauté du mentorat. Euh, bien sûr, là, tout est bénévole, c'est quelque chose là, qui est vraiment remarquable là, que euh, année après année, vous euh, reconduisiez euh, euh, le programme avec des nouvelles cohortes. Euh, est-ce que vous avez des projets pour l'avenir? Comment vous réussissez à maintenir l'engagement le, de tout le monde et vous-même de poursuivre votre, votre mission? Là?
0: Bon, en fait, au début, tout début, on avait, quand on a lancé ce projet, on y croyait tellement qu'on avait investi nos, nos, notre, notre propre argent. Heureusement, on a eu un soutien important il y a quelques années d'entreprendre ici. Et puis, on compte sur le soutien de commanditaires pour les différentes cohortes. Donc, euh, on, on, pour nous, en fait, même pour moi, c'est du bénévolat, euh, Mélanie également, et on a des gestionnaires de programmes qui gèrent les différentes cohortes. Mm -hmm. Évidemment, on a des, des experts autour de nous pour tout ce qui est technique et le support comptabilité, etc. Mais ça demeure quand même un mouvement, euh, je vais utiliser le terme en anglais, gra « grassroots ». Mmh. Mais très, très terre-à-terre, terre, où on, on, on le fait sincèrement parce qu'on on, on y croit. Et, et moi, pour être très franche, en fait, ça, 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 me, ça me fait tellement plaisir ce projet-là. Et puis moi, personnellement, je ne sais même pas ce que je ferais sans ça. Je, je, <rire> <rire> cette, non, mais surtout cette année, en fait, c'est un projet qui, qui fait du bien pour les autres, mais pour moi, pour nous, pour Mélanie aussi.
1: Alors, vous vous retrouvez en Floride avec oui. une cohorte, j'imagine? Oui, on a une
0: cohorte ici Alors, à Miami. Euh, après la et... Floride, ça va être quoi? Donc, on a une nouvelle cohorte qu'on à... qu lance à Montréal et on travaille sur une cohorte à New York. Mm -hmm. Et on a eu quelques demandes même pour des, des nouvelles cohortes à Miami. Donc, à suivre. À suivre.
1: Alors, s'il y avait une ou deux choses qu'on devait retenir de votre article, ce serait quoi? Euh, que, en fait que nous qui vous écoutons qu'on devrait retenir oui. de cet article-là. Hmm? Je,
0: je, je, je sais qu'on le dit souvent, on parle souvent d'authenticité, euh, mais ce serait ça d'être présent et je, je, d'être présent, d'être vrai, euh, mais de vraiment être là. En fait, c'est comme qu'on dit « oui, j'écoute », non, non, mais il faut vraiment écouter. Et je, je, je pense que d'être présent, d'être authentique, d'être proche des mentors et des mentorés, c'est la raison pour laquelle on a créé des, des cohortes qui sont à l'échelle humaine. C'est parce que ces micro-communautés au sein des cohortes fait partie intégrante de la philosophie de mentoraux. On n'est pas juste un numéro, les mentorés ne sont pas juste un numéro, on est présent on est en contact avec eux, soit nous personnellement ou le gestionnaire de programme. Euh, on, on est en contact avec eux régulièrement via Zoom ou par téléphone, éventuellement dans des vrais cafés. Et c'est cette stratégie qui nous permet, euh, qui permet à tous les participants de rester en contact, de rester engagés et, et, et d'avoir beaucoup plus d'empathie. Et puis, je, je, je vous dirais qu'aujourd'hui, l'empathie et l'authenticité, ce sont des valeurs qui n'ont jamais eu autant d'importance.
1: Sandra Rached, euh, bravo pour ce que vous avez mis sur pied. Mentoros, c'est un, vraiment une belle réalisation dans le monde du mentorat et on vous souhaite que ça se poursuive, ça se poursuive encore durant plusieurs années. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écrire cet article et de nous avoir parlé aujourd'hui.
0: Merci à vous, merci beaucoup. Nous vous invitons à poursuivre votre écoute afin d'obtenir des informations précieuses à propos du mentorat, de ses
1: applications et de ses pratiques.